0: ci siamo posti la domanda, eh? qualcuno chiedeva, queste nove gerarchie angeliche presentate nella Divina Commedia in un modo così forte, così evidente, anche così scientifico, eh, da dove prende Dante eh, questa questa angelologia che nella teologia non c'è, non c'è neanche nel Nuovo Testamento, non c'è nei Vangeli, non c'è nelle lettere di San Paolo, non c'è proprio, no? Certo che ci sono accenni agli angeli, ci sono anche diverse terminologie, ma non diciamo, questa struttura scientifica, spiritualmente scientifica, che troviamo nella Divina Commedia. E accennavo già ieri sera che la risposta molto importante è che Paolo di, di Tarso, il, 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 famo, il famoso San Paolo no? dei cristiani, posso cancellare qui... euro, tanto devono diventare 6, 7, 8, poi stasera domani, quindi eh, la speranza è l'ultima a morire, dice, bravo. No, se se non entrano non vi facciamo andare via, quindi chiudiamo tutte le porte. Allora, negli Atti degli Apostoli si racconta che questo Paolo, San Paolo, eh, lui dice questo Logos, il Cristo, il Messia, che si è incarnato, che ha portato, che ha, diciamo, reso possibile, ha incarnato nell'umano, dapprima in questo Gesù di Nazareth, ma poi facendo di tutta la terra la sua corporeità, praticamente queste, queste forze del Logos, intriso di pensiero, intriso di amore, le ha rese possibili a ogni essere umano. Quindi, eh, diciamo, eh, in un certo senso, con, la, con l'incarnazione del Logos, della. della del pensare cos- Il logos è il pensare cosmico, è, diciamo, è, è questa grande pensata che noi chiamiamo il mondo, tutta nella testa, nel, nel, nel pensatoio di un essere spirituale, ma proprio di, diciamo, di dimensioni gigantesche che noi chiamiamo il Cristo. Questo logos, questa potenzialità a ripensare eh, in, in modo organizzato tutto l'universo si è congiunto con, con, con la realtà umana E sta a dire, l'incarnazione del loco sta a dire, potenzialmente ogni essere umano è capace di... Facendo sue le forze del logos è capace di ripensare, di rimasticare tutti i pensieri posti alla base delle pietre, delle piante, degli animali, dell'essere umano e soprattutto a a, a trovare questa fantasia del suo stesso io che l'ha creato come come una una sorgente di di fantasia morale che, che progetta. Eh, atti eh, di volontà, azioni piene di amore a livello del tutto individuale, come dicevamo eh, questo pomeriggio. Allora, a questo punto, dato che al centro dell'evoluzione ogni essere umano è capace di, eh, di diventare sempre di più intriso delle forze del Logos, oppure diciamo di intristirsi di rabbugliarsi sempre di più diventando illogico quindi eh, con la pigrizia, l'illogicità e la pigrizia del pensiero e l'omissione del pensiero allora Paolo dice questa seconda parte dell'evoluzione ha un aspetto esoterico per tutti però deve avere anche un aspetto esoterico che fin dall'inizio no, c'è eh, diciamo Questo Logos è, è, è proprio eh, diciamo, eh, è la, di, l'organismo di, di tutte le schiere angeliche: dal prima alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta, alla settima, all'ottava e alla nona. Allora, Paolo. Ad Atene, Atene era la città dei pensatori, ha trovato questo Dionigi l'Areopagita, che era un iniziato che attingeva, diciamo, dalla sapienza della filosofia greca e questo Paolo ha detto praticamente a Dionigi, senti un po', tu prenditi l'incarico di coltivare il filone esoterico, profondo, scientifico-spirituale eh, di, questo, di queste sor, di, delle sorti del logos nell'umanità che noi chiamiamo cristianesimo, sono, sono le sorti del logos nell'umanità, tu coltiva questo, questo elemento scientifico molto più complesso dove ci sono le nove schiere di angeli. Io invece, che sono l'apostolo delle genti, anche vado a predicare, presenterò. Un'evoluzione del logos in quanto comprensibile a tutti, tenendo presente che diciamo, le forze pensanti dell'essere umano, a questo punto infimo della caduta, bisogna ripartire da zero. Quindi il cristianesimo di cui noi parliamo ha due facce, ha due aspetti. Un aspetto esoterico, scientifico, complesso, no? profondo. Che sapeva di non poter diventare cultura ufficiale, perché l'umanità, diciamo, eh, la massa delle persone eh, deve cominciare da zero e quindi sapeva in partenza che questo questo cristianesimo, ma diciamo meglio, questo umanesimo più profondo, scientifico spirituale, per duemila anni almeno, un segno zodiacale, lo dobbiamo coltivare come come dire, in, in, in catacomba, una specie di, 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 di filone sotterraneo, perché da prima ci dovrà essere un cristianesimo petrino, da prima gli esseri umani, siccome cominceranno appena 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 a balbettare in fatto di Logos, lo, 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 invece di capirlo lo, 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 lo traviseranno e allora cominceranno con un cristianesimo della fede. dell'adesione del cuore perché la mente ancora non potrà capirlo più di tanto e quindi dobbiamo partire dal presupposto che questi duemila anni hanno avuto una cultura ufficiale poverella da un punto di vista di conoscenza, ma però va benissimo, così doveva essere. Il Cristo dice a Pietro, Pietro è quello dei dodici che accompagna l'umanità nell'elemento petrino, cioè Cristo dice a Pietro «tu devi venire subito dopo di me». Il che vuol dire, guarda che l'umanità da qui dovrà andare giù ancora un pochino, quindi il materialismo di questi duemila anni, soprattutto degli ultimi secoli, era stato previsto dal Cristo, dice Pietro tu accompagna l'umanità in questa fase dove va ancora più giù nella materia. E poi quando verrà il cristianesimo di Giovanni, eh, Pietro dice questo qua, lui deve aspettare finché io ritorno. Quindi dopo 2160 anni circa, che sono quelli che il sole, eh, di cui il sole ha bisogno per passare un segno zodiacale, adesso siamo in questo trapasso tra il cristianesimo petrino che ha accompagnato l'umanità, in questa, in questa, doveva accompagnare l'umanità in questa fase di materialismo e Ora proponiamo a livello di cultura per la prima volta, perché soltanto ora è possibile, che la scienza dello spirito in fondo eh, sta a dire questo elemento esoterico che prima era soltanto per pochi, adesso la mente umana, grazie a questa preparazione delle scienze naturali, del pensare scientifico, adesso la scienza, una conoscenza scientifica dello spirituale, comincia a ad avere la possibilità di diventare un fattore di cultura. Questo è il significato della scienza dello spirito. Per cui ci troviamo ora a parlare in una, università, in una sala universitaria di questa struttura di Dionigi l'Areopagita che prima, che finora, era rimasto un filone, eh, diciamo, esile, esile e anche nascosto in fondo nell'umanità. Dante lo dice nella Divina Commedia, che lui si rifà nella, nella distinzione dei cori angelici, c'è cioè una piccola eh, critica a Gregorio, eccetera, si rifà a Dionigi, l'Areopagita, lo dice, vi ricorderete forse, no? Allora diciamo che eh, c'è eh, questa, questa scienza dello spirito, si rifà no? a delle a, a, a dei filoni ehm, diciamo esoterici che finora eh, non avevano la possibilità di venir recepiti a livello di cultura ufficiale vasta, se volete popolare, e adesso troviamo, siccome ci sono sempre più persone padronissime che non si sentono più a casa propria nella chiesa tradizionale perché vogliono sapere, vogliono capire tante cose che ci sono nei Vangeli non trovano le risposte, eccetera. Cosa comprensibilissima, nella misura in cui queste persone vengono via da questo cristianesimo tradizionale che era un primo inizio e cercano l'elemento di conoscenza, va incontro a queste persone, questa scienza dello spirito che gli dice guarda che... Nel cosiddetto cristianesimo, in questa questa seconda fase dell'evoluzione, in questa fase del Logos, c'è da sempre un filone di scienze dello spirito a cui ti puoi agganciare, vedi Dante. Però prendi sul serio Dante, non soltanto come fatto letterario, ma eh, prendilo come fatto morale, che per Dante questi questi angeli, arcangeli, principati, potestà, virtù, dominazione, coloni, cherubini e serafini sono esseri reali, realissimi, e il loro operare è di enorme importanza, anche per la vita dell'uomo. Tanto è vero che, eh, diciamo, una delle cose che si dice a chi chiede ma cos'è questa scienza dello spirito, una delle cose che uno può dire è guarda, se ti interessa l'angelologia, che è un bello studio, una cosa complessa, no? Prendi questo volume che vi ho indicato oggi, beh, poi verrà un secondo volume, in tedesco già c'è. No? E va studiato, le cose sono complesse. Se uno, uno vuole studiare l'astronomia, o la chimica, o la botanica, o la matematica, eccetera, non si mette in testa che in due giorni eh, impara tutto. Sa che si tratta di uno studio, ci deve mettere un pochino di impegno, però eh, la gioia che uno sente è anche proporzionata allo sforzo, all'impegno che uno ci ha messo. Stiamo parlando di una scienza dello spirito, non mica di, di lettura di romanzetti. Questo va detto diciamo, in piena sincerità perché c'è, c'è anche gente che si arrabbia perché Steiner è difficile e perché non ti arrabbi perché la matematica è difficile, perché non ti arrabbi perché la chimica è difficile. e Se ti è troppo difficile lasciala perdere, no? Mica nessuno ti costringe a farlo, però pretendere che eh, le scienze naturali indagano il mondo percepibile che tutti percepiamo. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che le scienze naturali pur nella loro difficoltà, nella loro complessità, sono un nulla, sono cose semplicissime tutte queste scienze rispetto alla scienza dello spirito, perché la scienza dello spirito presuppone, prendete la medicina, la scienza dello spirito presuppone, include la medicina che noi conosciamo, perché la scienza dello spirito non è che spiritualizza soltanto, prende sul serio il corpo fisico, E in quanto prende sul serio il corpo fisico, prende sul serio tutta l'anatomia, tutta la patologia, eccetera, che studia il medico normale. Quindi, però, la scienza medica dello spirito, oltre a tutto quello che impara, dovrebbe imparare, e ce n'è ancora di più, un medico normale ci aggiunge tutta una conoscenza scientifica di un secondo corpo, di un secondo organismo dell'uomo, che è... Eh, chiamatelo come volete, ma insomma c'è il corpo fisico. E questo corpo fisico è già abbastanza per una medicina, uno studio medico molto complesso. La scienza dello spirito ricama di un corpo vitale, corpo eterico. Questo corpo eterico, cari signori e cari signore, eh, eh, mi dispiace per voi, anzi mi piace per tutti noi, è molto più complesso che non il corpo fisico. Questo detto solo fra parentesi. Quindi già raddoppiamo lo, la sfacchinata, no? Perché uno dice, ma come, ho fatto tutto lo studio per, per diventare medico a livello normale, diciamo, di persone, di persone che si rispettano, adesso io devo raddoppiare lo sforzo addirittura più che il doppio per... mica è finito. Corpo astrale. Ancora più complesso. Perché il corpo astrale è l'anima. Capito? Se dire corpo astrale, dire anima è la stessa cosa. Voi mi direte, ma cosa c'entra il corpo astrale con, con, con la medicina? Eh sì, eh. Quanti medici dicono, eh, gli tocca dirlo, no? Questa malattia è psicofisica. E Io ai tempi miei ho imparato che la psiche è l'anima, o mi sbaglio? Il che vuol dire che questo medico concede che l'anima può darsi che abbia qualche minimo, qualche effetto sul corpo. Cosa conosce l'uomo d'oggi, anche lo psicologo dell'anima? Zero al quoto, si diceva ai tempi miei. È un prato italiano antico, eh? voi adesso lo conoscete bello moderno, io purtroppo vivo in Germania. Zero al quoto. In fatto di... perché, perché lo, 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 lo psicologo, lo psichiatra, come volete... No infatti non sa nulla dei fenomeni dell'anima perché la conoscenza scientifica la conoscenza è scientifica soltanto dove c'è percezione il medico che studia studia il corpo fisico ha una scienza reale perché ha la percezione lo percepisce il fegato lo percepisce il il, il cervello in base a queste percezioni c'è una conoscenza scientifica io vi chiedo quanti di questi psichiatri quanti di questi psicologi percepiscono realmente le forze, i fenomeni dell'anima, tutte speculazioni in base alle manifestazioni a dell'anima, in base ai comportamenti. Però ciò che una persona arrabbiata compie non ha nulla a che fare con la rabbia. Uh, sì, ha qualcosa a che fare, però non è la rabbia. La rabbia è sono forze reali. Qui una, una specie di... Una... Capito? Che va va percepita, se io non la percepisco come fenomeno dentro all'anima, non posso avere una scienza. Ora, la la, la cosa incredibile di questo Rudolf Stein, indigeribile per la maggior parte delle delle persone, e, e qui dobbiamo essere onesti, è che lui si presenta come un signorino che tutto quello che avviene nel corpo eterico lo percepisce, tutto quello che avviene nel corpo eterico lo percepisce. E il povero medico normale dice, oh, è giusto, io, io percepisco soltanto, è eh, già parecchio, quello che avviene nel corpo fisico, te percepisci? E eh, percepisci? Eh no, eh? Ancora non ce l'ho messo lì, oh, aspetta, eh, già, basta già quello che c'è lì, dai. Adesso io non è che, non è che vi sto dicendo, io non è che credo, a Steine che lui percepisce, vi sto dicendo in base a quale eh, diciamo, presupposto lui presenta questa scienza dello spirito. Noi che possibilità abbiamo di appurare se è vero o no che lui percepisce direttamente il centro? dobbiamo guardare, studiare quello che, 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 che sfiorina, quello che sta sfarinando, capito? Quindi man mano che eh, si studia quello che dice sul corpo eterico in base alla sua percezione, a quello che dice che lui percepisce realmente, quello che dice sul corpo astrale, sull'anima, vediamo se ciò che lui dice ci serve, ci aiuta maggiormente a spiegare i fenomeni, molto meglio che non eh, diciamo leggendo un un testo classico di di, di Zege Jung o di, di, di Freud, eccetera, 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 capito? in Germania è assolutamente proibito interrompere l'oratore in Germania oh, l'applauso lo deve essere preso tu eh, mica io Scri- scriviti quello che hai pensato e poi capito io ho sempre detto un bravo oratore non perde mai il suo filo il filo del discorso sai perché? perché non ce l'ha proprio quindi non lo può perdere allora la, eh, diciamo, la scienza, scienza c'è dove c'è percezione e pensiero in base alla percezione quindi il fenomeno Rudolfstein è una parentesi che sto facendo eh, poi torniamo agli angeli il fenomeno Rudolfstein lì, l'indigeribilità endemica di questo fenomeno per cui è stato scartato nel mondo accademico è stato scartato in tutto e per tutto è che Insomma uno dice, eh no, eh, se, se è vero che lui descrive tutte queste cose e ogni scienza la complessifica all'infinito perché, perché percepisce a livelli che... Eh, e allora, allora noi siamo po- dei, poveri, dei poveri nanerottoli che stiamo appena cominciando. E questa è l'esperienza che ho fatto io, ho detto sì è vero, tutto quello che sforna questo qui, te sei un piccolo 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 piccolo. Ho avuto la fortuna che a me andava bene di essere piccolo piccolo piccolo, perché mi interessava la verità, quindi... Non ho mollato con Rudolf Steiner, però vi avviso è un fenomeno di non non facile digeribilità, proprio per questo motivo qui. Però se uno non molla, deve farsi i conti suoi, deve dire lui sinceramente. Adesso, ponendo alla base, prendendo come ipotesi di lavoro tutte le sue affermazioni, spiego meglio o non spiego meglio? E a me risulta, io vi dico soltanto quello che, non soltanto si spiegano meglio i fenomeni, ma c'è un'infinità di fenomeni che si spiegano soltanto ponendo alla base queste affermazioni. Un esempio madornale è questo, e ve l'ho soltanto accennato, no? La cultura ufficiale che noi conosciamo parte dal presupposto, ma non si è mai tematizzato questo quesito, che si vive una volta sola. Io vi ho minimamente evidenziato l'assurdità del, del, dell'assunto che si vive una volta sola. Leggo in una conferenza dopo l'altro, un sacco di conferenze, dove lui parla della prospettiva della reincarnazione e io dico adesso ciò che l'apocalisse mi presenta, E io come cristiano, eh, eccetera, 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 l'Apocalisse, insomma, la rispettavo. Senza la scienza dello spirito, l'Apocalisse è assurda perché parla di di questo svolgimento radicalizzato in bene e in male dell'abisso della bestia. E io dico, se prendo sul serio l'Apocalisse, non non posso prendere sul serio che si vive una volta sola. Questo come piccolo esempio dei modi in cui il pensare gestito da ogni individuo, le forze del logos, possono, come dire, farsi pensieri propri sul fatto che questa scienza dello spirito che parla di ripetute vite terrene sia convincibile o no. Perché, eh, cari signori, signore, il fatto che questa scienza dello spirito ti convinca o non ti convinca lo devi dire tu. E se una persona dice questo Stani non mi convince, questa affermazione vale per lui, non vale per la persona accanto. Quindi la presa di posizione di fronte a questa scienza dello spirito è lasciata veramente, ma in assoluto, alle forze di pensiero dell'individuo, ognuno. Io qui sforno soltanto alcune cose un po' aforisticamente, se volete, senza pretendere di essere sistematico. Però la presa di posizione è in ogni testa qui, è per forza, e questo è il bello. Qui, Io non, tos... no, non ti sento proprio. Ma scusa, scusa, sono un eretico. Per fortuna mia. Eh. Per quanto... Per quanto mi riguarda, è il più bel complimento che tu mi possa fare, ti ringrazio. Tu pensavi di farmi un'ingiuria? Lo pensavi te? Eh? Guarda che qui c'è un sacco di gente che l'eretico lo vorrebbe sentire volentieri, capito? Se no. Se no non veniva, la maggior parte della gente mi conosce, viene apposta perché sono eretica, se no non verrebbe, scusa. Di persone non eretiche ce ne sono abbastanza, è pieno il mondo.